0: Logras más. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand. Bueno, miren, tenemos que hacer un compendio de dos, de dos asuntos en este primer eh, comentario, cosa que yo no hago muy a menudo. Me gusta separarlos, pero hoy por razones de tiempo y de efectividad del uso del tiempo, que no es mucho, aunque parece una hora mucho, cuando usted le suma los anuncios, pues son menos. Y qué bueno que hay anuncios, ¿verdad? No me quejo de eso. Pero además porque son dos temas que creo que podemos coger al unísono aunque son de circunstancias distintas. Dando vueltas ha Estado toda la semana y la semana pasada en el temario político del país el escándalo de la revelación por parte del senador Aníbal José Torres del Partido Popular de las conversaciones de WhatsApp entre el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones que entonces era juez y servía como árbitro electoral en uno de los precintos de Moca, el juez Rafael Ramos Sáez, y una serie de funcionarios de la entonces campaña del gobernador hoy, Ricardo Roselló, y que hoy ocupan puestos de importancia dentro del gabinete del gobernador. Hoy hay una nueva pieza de información sobre las conversaciones de WhatsApp, en el sentido de que en el grupo ese, en, en WhatsApp usted puede hacer lo que se llama un chat, ¿Qué quiere decir? Que usted une a una conversación a través de en la mensajería de esa aplicación una serie de personas que se conectan a través de sus números telefónicos. Entonces usted tiene ahí como si fuera un cuartito, como si fuera una suite donde usted se reúne cibernéticamente a conversar con esa gente. Yo no soy muy amigo de los chats. Y de hecho no pertenezco a ninguno porque cada vez que alguien comenta algo en eso, es una notificación que le llega a usted y eso se puede volver una, una verdadera pesadilla. Si yo cuando me meten en uno de esos chats que uno a veces no lo puede controlar discretamente, tan pronto puedo, me salgo. Porque en realidad pues me, 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 me desvía la atención de tantas otras cosas de información que yo recibo a través de la mensajería de WhatsApp o texto que, en la que yo me quiero concentrar. Pero para equipos de trabajo que están distantes unos de los otros, pues le puede servir de una ayuda el tener ese lugar donde usted, aunque esté en la cochinchina, puede decir lo que opina y puede reaccionar a un problema de un equipo de trabajo. Hoy se revela que en el chat de WhatsApp que montó la licenciada Itza García, hoy subsecretaria de la Gobernación, estaba... William Villafañe, que hoy día es el secretario de la gobernación, estaba Rafael Ramos, que fue brevemente presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y es juez superior, estaba Gualesca Maldonado, la directora de ASUME, estaba, oigan esto, el licenciado Luis Román, que es el procurador general de justicia, un funcionario de importancia en la jerarquía del Departamento de Justicia. Por eso es que no se puede tomar livianamente los comentarios de la secretaria ayer diciendo que ahí no había suficiente evidencia. Un poco ella misma devaluando el valor de la evidencia porque esta es una persona que está en ese chat y que pertenece a su equipo íntimo de trabajo y la secretaria ahora tiene un asunto adicional, tiene que demostrar que ella está descargando su labor y su obligación ministerial y no está tirándole la toalla a nadie, incluyendo a uno de los cinco o seis funcionarios de mayor jerarquía que ella tiene en el Departamento de Justicia. Eso lo complica de una manera nueva. Y estaba también, adivinan quién, Justo González el director de la Autoridad de Energía Eléctrica hoy día Está el comisionado de seguros, Javier Rivera, Luis Arocho, que es el jefe de informática del gobierno de Puerto Rico y que tengo entendido que está metido en otro lío, que ya hay gente pidiendo su renuncia por una eh, denuncia de ley 54, que es ley de violencia doméstica. Y Carlos Flores, el secretario de Agricultura, Yesenia Díaz, etcétera, etcétera. Con esto hay que tener mucho cuidado de que no se convierta en un linchamiento porque mire de que un equipo de campaña haya tenido un chat de WhatsApp y se hayan comunicado entre sí para resolver asuntos estratégicos o operacionales de la campaña, y que luego de que esa campaña sea, eh, pues, victoriosa, o sea, eh, tenga éxito, exitosa, y logren el poder, la gente que estaba más cerca del candidato termine nombrado en los puestos de confianza, eso nadie lo puede cuestionar. Usted no hace una campaña y luego nombra en los puestos de confianza gente que usted no sepa ni conozca. Usted nombra a su gente. Y eso es así con cualquier gobierno. No es eso lo que realmente aquí puede ser un asunto cuestionable. Lo cuestionable aquí es la presencia del juez Rafael Ramos y la interacción que los hoy funcionarios del gobierno tuvieron con este juez que estaba traqueteando con su función judicial adjudicativa en un proceso electoral que viene separado o debe estar separado de su orientación política y preferencias de, de candidatura. Y él, evidente, surge de, la, de lo que ya se conoce, que este juez andaba pidiéndole consejo a los oficiales del PNP para él decidir controversias electorales, por lo menos en cuanto a lo que tenía que ver con el voto a domicilio o el voto de encamados, que es como se llama en la comisión, allí en el argot interno. Y ahí es donde está el problema. Porque he oído por ahí gente diciendo, no, pero es que eso no, porque eso no es ningún problema. Eso sí es un problema. Todos los que hayan interactuado en ese chat, dándole su opinión al juez sobre las consultas que él hacía o sobre cualquier tipo de adjudicación de controversia, tienen un problema. Porque estaban indebidamente influyendo en, una decisio, en unas decisiones que deben estar libres de toda adjudicación partidista, solamente de acuerdo a la ley electoral que debe tener en cuenta los intereses de todos los participantes en un proceso electoral. Así que ese cuento de que no, porque eso era, era una campaña, no, pero es que el juez no era miembro de una campaña, el juez era un juez, y si estaba actuando socolor de la toga, como un activista político, todos los que aparezcan ahí diciéndole haga esto juez, piense esto otro juez, eh, consulte a fulano o llame a Mengano para decirte esto otro juez, tienen un problema y esto es un asunto grave, no se debe dejar pasar livianamente la nueva información de quiénes son los miembros de esa conversación cibernética y hay que averiguar a la saciedad porque, por ejemplo, el Procurador General de Justicia es la persona que plantea ante el Tribunal Supremo todas las acciones a nombre del gobierno de Puerto Rico, incluyendo asuntos de conducta de los abogados y de los fiscales y de otro tipo de figuras que estén con, eh, contratadas a título jurídico legal con el gobierno de Puerto Rico. Y es la persona que lleva los pleitos del gobierno y los litiga ante el Tribunal Supremo. Ese es el Procurador General de Justicia en Puerto Rico, diferente a Estados Unidos, que el Procurador General es el Secretario de Justicia. Acá es, en realidad, el litigante ante... Es lo que acá, lo que allá en Estados Unidos se llama el Solicitor General, ¿verdad? Y por el otro lado, surge... En el periódico El Vocero, información sobre, para terminar lo de los chats, la secretaria de Justicia tiene la lupa puesta encima. Tiene que actuar expeditamente, sin que le tiemble la mano y tumbando las cabezas que tenga que tumbar con el único propósito de descubrir la verdad y las posibles violaciones de leyes que se hayan cometido ahí y ser implacable con la, con la aplicabilidad de las leyes a nombre del gobierno de Puerto Rico. Así que sobre ella es que recae la lupa ahora. Lo demás es frosting. Vamos a ver qué pasa con esa investigación de, que está llevando a cabo el Departamento de Justicia. Por el otro lado, el periódico El Vocero hoy continúa la historia sobre una demanda que ha radicado una empleada despedida del municipio de San Juan contra la alcaldesa Carmen Yulín Cruz y el municipio en la que alega que había, ella observó patrones de favoritismo en términos de compras irregulares a suplidores regulares vamos a decir así, que eran los mismos siempre, y que además se llevaban a cabo tarde en la noche para que fuera no hubiese mucho espacio y se pudiera facturar más dinero por el servicio. Y todas esas trampas que sabemos que muchos corruptos hacen en, cuando tienen acceso a los procesos de, de solicitud y compra en el gobierno de Puerto Rico, lo que en inglés llaman procurement. ¿Verdad? Pero dice... Parte de la demanda hoy revela el periódico El Vocero que esta señora, esta licenciada, que se llama Yadira Molina, dice que ella se tuvo que ir de Puerto Rico porque la amenazaban por ella no prestarse para eh, complacer los intereses de, de las personas involucradas en el supuesto esquema que ella alega que observó. Y además da los nombres de funcionarios del municipio, el secretario municipal y otros funcionarios del equipo de confianza de la alcaldesa que ella alega que iban allí o que los suplidores cuando iban al departamento de compras y que a llevar papeles o otras transacciones iban con el permiso de estos funcionarios y que uno de esos suplidores, el que está en cuestión aquí el de BR Solutions, le dijo que estos funcionarios le daban a ellos la información privilegiada para que ellos pudieran competir con ventaja en el proceso de compra. Nada que sea extraño, son cosas que pasan y la corrupción es algo que es mucho más común de lo que usted y yo creemos y sabemos. Se da en todos los niveles y en esos niveles así bien burocráticos es donde más se da. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando usted tiene supervisa empleados, ya sea municipales o sea empleados eh, eh, gubernamentales. Y pasa hasta en las empresas privadas este tipo de trampita administrativa Pero toca gente del equipo de confianza de la alcaldesa. La alcaldesa ha reaccionado ayer tajantemente diciendo que no se tolera la corrupción y que venga de donde venga va a haber las sanciones que tenga que haber, claro esto es un pleito en el tribunal que por cierto se radicó primero en el vocero la, que el emplazamiento a, la, a los abogados del municipio de San Juan, cosa que es muy interesante, pero así es como se bate el cobre hoy día, está el abogado litigando en los medios de comunicación sus pleitos en la radio, en la televisión y en los periódicos que hace orilla para contaminar los procesos en los tribunales, así que esto no sería nada extraño, eso no debe quitar el ojo de lo que se está alegando allí. Yo me atrevería a recomendarle a la alcaldesa que tratándose de la mención de funcionarios que están, por lo menos no digo yo cerca, pero en funciones de confianza en su gabinete, la alcaldesa tiene que actuar aquí profilácticamente, es decir, tiene que irse por encima y antes de que pase debe asegurarse que si hay dudas sobre el desempeño de estos funcionarios se separen del puesto en lo que concluye todo este cuestionamiento porque al final y esto es igual para la alcaldesa como para el gobernador, como para cualquier alcalde, como para cualquier político, usted es el responsable de lo que hagan las personas que están en su equipo. Eso se llama responsabilidad vicaria. Lo haya sabido o no usted, usted va a cargar la responsabilidad de lo que de aquí surja. Y como es mejor, ante la duda, saludar que después tener que aceptarse los errores, me parece a mí que sería un buen eh, consejo que se actúe antes de que esto pueda tener otro tipo de consecuencias que ponga en duda la integridad de la alcaldesa como funcionaria electa y líder político en el país. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ.
1: Me dicen que profilácticamente, que, que, bueno, profilácticamente. ¿Para qué se usa un profiláctico? Para evitar algo. Pues usted actúa profilácticamente, usted atiende el riesgo, ¿verdad? Atiende, a antes de tiempo, usted se asegura de que eh, baja el riesgo. Vamos, eso es lo que quiere decir. ¿eh? Preventivamente también. Bueno, ayer. Esto se ha discutido ya ad nauseam, pero en esta escuelita que yo tengo como un apostolado de hablar las cosas como son, pero además en Arroyo y yo tengo que tomar este tema de hoy porque la juez Laura Taylor Swain ha tenido que mandar para la escuelita a los abogados de la Junta de Control Fiscal y del gobierno de Puerto Rico ayer, una cosa que a mí me parece bochornosa, esa gente que están facturando lo que están facturando, debieran pasar ahora por un examen de capacidad después de lo que les pasó ayer en Nueva York, a los abogados de los dos que estaban pidiendo lo mismo la autoridad fue al tribunal a pedirle permiso, porque como está en capítulo 3 de promesa, es como si fuera quiebra, no se puede llevar a cabo ningún tipo de transacción financiera sin la autorización del tribunal, en ese sentido sobre todo cuando tiene que ver con deuda pedirle al, al tribunal permiso para que el fondo general del Estado Libre Asociado de sus ingresos, le preste dinero a la autoridad de energía eléctrica para poder darle liquidez y que no haya que cerrarla o bajar las operaciones o reducirlas porque la autoridad se está quedando sin dinero, no tiene liquidez y no puede acudir al mercado de deuda ya porque eso está cerrado para la autoridad hace tiempo, igual que para el gobierno de Puerto Rico. Así que la transacción, un poco compleja porque es algo que pasaba antes sin pedir permiso. El gobierno y el Fondo General subsidiaban la operación de la Corporación de la Autoridad de Energía Eléctrica, igual que de acueductos, todo el tiempo, haciendo transferencias y dando unos subsidios ahora eso tiene que pasar por el juicio del proceso de quiebra y fueron al tribunal a pedirle autorización para que el fondo general le pueda prestar creo que eran 1500 millones de dólares a la autoridad como si fuera un préstamo cualquiera otro que hay que pagar con intereses y hay que pagar con un plan de, de repago como si fuera la emisión de bonos que ya no se puede hacer porque no hay acceso al mercado de bonos y la jueza, después de escuchar por siete horas las argumentaciones de los abogados de la Junta y del gobierno y de los abogados de los acreedores que rápidamente fueron allí, dijeron, un momento, que estos es son préstamos y nosotros queremos ver cuáles son las condiciones de estos préstamos porque la autoridad no puede tirar al desperdicio la deuda que tiene con nosotros hasta que el tribunal no la decida. Se presentaron allí todos y la jueza estuvo siete horas escuchando y al final, a las siete y pico de la noche, les ha dicho, en palabras finas, porque como yo no soy abogado, pero me leí, el proceso es mejor no serlo para yo podérselo explicar a usted entendiblemente. La juez le ha dicho finamente: ustedes no saben lo que están haciendo. Yo no puedo adjudicar ni complacerlos porque esto que ustedes han hecho es una chapuza, es una chapucería que no cumple con la ley. No puedo favorecerlo, aunque Puerto Rico está, para mí, tiene una eh, preocupación especial y yo sé que no puede fracasar les ha dicho la autoridad en lo que necesita que el gobierno haga, haga por ella, yo no puedo darles permiso en este momento porque es que ustedes no saben ni pedirme lo que me quieren pedir. Váyanse y arreglen esa solicitud y miren, tírenla por este lado, por aquí, más o menos, que me llega una solicitud que diga esto, pues entonces yo la puedo considerar favorablemente. Entre las cosas favorables estaba primero, que el repago de esa deuda no tenga prioridad sobre el repago de la deuda a los otros bonistas, que se le quería dar prioridad. Obviamente, ¿por qué? Pues porque el Fondo General no puede tener una deuda eternamente porque está en quiebra también, está liquidado, está bregando con lo que le entra. Esa era, me imagino yo, la razón. La vez dijo, no, porque entonces me le das prioridad a esa deuda sobre los demás y, y, y sería una jerarquía innecesaria y no, la, y no la voy a permitir. Y en segundo lugar, le, re, le dijo, bájame la petición a 300 millones entonces vemos cómo yo puedo por ahora y en fin la tuvieron que irse los abogados y estar la noche entera trabajando en eso y a las 4 de la mañana radicaron una enmienda en la que entre otras cosas el gobierno de Puerto Rico renuncia a, a muchas acciones que podrían ser de protección para el gobierno de Puerto Rico prestarse entre ellos mismos y, da, y atender las necesidades que tienen y aparentemente, pues ahora la juez tiene ante su consideración esa realidad y vamos a ver entonces cómo lo decide en los próximos días, porque en una semana, si eso no sucede, eh, podría verse en un aprieto grave la autoridad en términos de suplir el servicio eléctrico a Puerto Rico, que ya de por sí ha tenido problemas ante la catástrofe de María. Pero esto tiene que traer preocupación no solamente al tribunal como trajo ayer, sino preocupación y duda a los propios medios en Puerto Rico, al perdón, al propio gobierno en Puerto Rico, porque evidentemente no tienen ni la información ni están ni tienen el asesoramiento suficientemente bueno para que en el proceso que se avecina, que es un proceso largo y contencioso de reestructuración de deuda los intereses de los, de los acreedores, no, de los clientes y de los ciudadanos en Puerto Rico que dependen de su servicio para tener electricidad, estén bien protegidos. Las cosas como son. El pasado podcast fue una
0: presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com